0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Bonjour à tous. Euh, Merci beaucoup de vous vous joindre cette fois-ci encore euh, à notre webinaire. Webinaire qui aujourd'hui va parler de vendre sans parler. Donc, euh, sujet euh, intéressant. Même moi, là, je ne suis pas au courant de ce qu'on va parler et puis j'ai bien hâte d'en entendre un peu plus. Pour le présenter, on a joint Bruno, euh, Bruno Berriot, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Est-ce que Bruno, tu veux te présenter?
0: Alors, oui, je peux me présenter, mais je ne sais pas si c'est dans les slides. Est-ce que ma présentation est dans les slides ou pas?
1: Non, mais on a ta photo.
0: Ouais, d'accord, ok. Bon. Euh, alors, je, je peux… Euh, hop, 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 hop. Donc, bah, je suis ravi d'être là et euh, vraiment, bah, soyez tous les, les, les bienvenus. Merci Étienne pour, euh, pour l'invitation. En fait, je vais me présenter en, en quelques lignes. Je suis euh, bah, Personal Trainer à la base, déjà, euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années, depuis 2003 maintenant. Euh, donc euh, ça date un petit peu et je suis dans le milieu du fitness depuis, euh, depuis 33 ans. Je suis formé euh, NASM pour ceux qui connaissent, donc IREPS4 et je suis le CEO de Body Concept Training et de formation Coach Pro. Body Concept Training qui est un réseau de personal trainers établi dans trois pays, la France, la Belgique et Luxembourg avec un peu plus de 60 personal trainers. Et Formation Coach Pro qui est un organisme de formation différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché, puisque nous on forme des gens qui sont déjà coach. Donc on ne forme pas des sportifs à devenir coach, mais on forme des coachs à réussir. Euh, je vous laisse juste être différent de toutes les formations qui sont sur le terrain et qui sont très bien dans l'approche de la méthodologie d'entraînement, physio, ANAT, etc. Euh, la naissance de Formation Coach Pro, c'était en septembre 2019. Alors j'ai aussi un centre de fitness. Et euh, je suis formé en ressources humaines, en leadership, en marketing, en management, en communication. En fait, tout ce qui touche de près ou de loin à l'humain m'interpelle, m'intéresse. Je suis un curieux de l'humain. On a tellement de choses à, à apprendre des uns des autres euh, que ça en est passionnant, en tout cas pour moi. Euh, et donc, euh, bah voilà, Alors, je vous ai fait un petit oh peu le oui. tour. On va partager, euh, partager un petit peu… Euh, euh, ce soir pas mal de pas mal de, de, de contenu et surtout de questions aussi. Hein. La réussite d'un webinaire aussi, Étienne, c'est euh, ouais, l'interaction et donc tu es là pour relever tout ouais.
1: ça. Exact. Exact. Donc tout le monde, euh, hésitez surtout pas à poser des questions euh, sur la droite. Euh, si vous avez perdu le son, euh, simplement actualisez l'écran. Là, ça arrive parfois qu'une seule personne parle le son. Euh, faites juste actualiser l'écran, euh, la page et puis tout va fonctionner. Quoique mon conseil n'est pas très utile si vous n'avez pas de son. Mais peu importe. Euh, Merci Bruno. On t'a justement invité pour ça euh, parce que ton bagage et ton expérience vont nous apporter énormément aujourd'hui. Euh, autant en tant que formateur, en tant que coach par toi-même et en tant que euh, propriétaire d'un fitness, d'un club euh, de fitness. Donc, ces trois éléments-là vont assurément euh, nous partager énormément d'informations aujourd'hui. Comme vous le savez, tout le monde, on demande à nos intervenants de donner le plus de contenu possible. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Pour les Canadiens, euh, Bruno nous joint de la Belgique. Euh, et donc euh, moi du Québec euh, pour euh, les Français et les Belges qui nous écoutent aujourd'hui. Je vais même justement poser dans le chat qui venait de où et puis on a une majorité de Canadiens euh, cette fois-ci. Donc je, sinon, je, te, je, te laisse, ben oui, je te laisse commencer. Pour tout le monde, je suis un peu désolé, euh, notre équipe a refait son PowerPoint puis on a un peu euh, changé l'ordre de son PowerPoint mais sans l'avertir. Donc, s'il si, euh, y a quoi que ce soit, euh, par exemple, qu'il arrive sur une euh, diapo et qu'il ne sait pas, ça peut être juste pour ça. Donc, Bruno, je te, je te laisse commencer avec euh, vendre, c'est comprendre les autres.
0: Oui, merci Étienne. Je vais quand même préciser qu'on n'a pas vraiment changé l'ordre de mes slides. On a changé l'ordre d'un contenu d'une slide, mais j'ai déjà entrevu laquelle. Donc, vous avez fait du bon boulot, Étienne, comme, euh, comme très souvent. Donc, il n'y a, y a vraiment, euh, vraiment rien de grave par rapport à ça. Alors, vendre sans parler, c'était le titre accrocheur du du webinaire de ce soir et de ce jour pour les Canadiens, parce que je pense qu'il est midi chez vous, ou 13h, non Voilà, c'est ça. Euh, Donc, vendre sans parler, vous aurez bien compris que c'était un titre accrocheur, puisque c'est vrai que Confucius disait disait que euh, si l'homme, si l'humain a deux oreilles et une bouche, eh bien, c'est pour... euh, entendre et écouter plus deux fois plus qu'il ne parle. Et évidemment euh, qu'il est nécessaire de parler dans une vente, mais en tout cas, le vendeur, s'il fait bien son travail, doit toujours être celui qui parle le moins et être celui qui écoute le plus. Pour la bonne et simple raison que personne d'autre que notre prospect ne sait mieux que lui ce qu'il veut réellement. Et donc, plus je vais être plus je vais l'interpeller par des questions ouvertes, plus il va m'apprendre ce qu'il recherche vraiment. Plus je saurai ce qu'il recherche, plus j'aurai de facilité à venir lui dire que j'offre le service qu'il recherche et donc il a frappé à la bonne porte. Vendre, c'est comprendre l'autre. Alors en fait, j'ai pour habitude de dire que Aujourd'hui, je le sais, dans le milieu du coaching, dans le milieu du personal training, bon, on l'a dit tout à l'heure, je donne des formations depuis plus de 10 ans, donc j'ai formé énormément de coachs. Et quand les coachs viennent chez nous chercher un, un contenu bien précis, eh bien, je sais exactement ce qu'ils viennent chercher. La formation que je donne s'appelle Prospecter, vendre et Coacher Premium. Autrement dit, les trois étapes qui remplissent notre agenda et qui font de nous des coachs épanouis euh, financièrement et personnellement. Et la plupart des coachs qui viennent, quand je leur demande leurs attentes réelles, ils me disent, bah, moi, coacher, ça, ça va, je veux juste vraiment savoir comment prospecter et, et améliorer mon taux de conversion et donc ma, mes ventes. Et en fait, je leur dis ceci, au début, ils sont surpris parce que je leur dis, en fait, quand tu viens dans la formation, tu t'attends à ce que je te dise ceci. Au numéro 22 rue de la pompe, il y a un client qui t'attend. Eh bien, si c'est ça que tu attends de ma part, tu vas être déçu après cette formation parce que je n'ai pas l'adresse de ton prospect. Par contre, je vais te donner les clés pour attirer ton prospect vers toi. Donc, savoir les trois règles de base, c'est à qui je veux m'adresser. Donc ça, c'est l'élément essentiel à qui je m'adresse. Ensuite, selon la cible de mes clients, eh bien, je vais construire un message qui va aller les sensibiliser. Et ensuite, je vais transporter mon message par la voie idéale pour qu'elle arrive devant les yeux de mon client idéal. Euh, En fait, la plupart des des gens pensent que vendre est difficile. Or, si on est très attentif avec authenticité, qu'on se porte réellement avec sincérité sur l'autre, sur celui que l'on a envie d'aider parce que on veut l'aider et pas juste pour aller chercher son argent dans son portefeuille, eh bien, à ce moment-là, vendre va être très, très simple, puisque ce qui est le plus compliqué, le plus difficile aujourd'hui, euh, et, et ce n'est pas que dans le secteur du coaching, c'est dans beaucoup de secteurs, le, le plus difficile n'est pas de vendre, le plus difficile est de se valoriser et de se différencier. Ça, ce sont pour moi les deux éléments à apprendre, et si je prends ton exemple, Etienne, alors, bah, on utilise l'application Xfit nous, au sein du réseau de Body Concept Training. Et en fait, euh, on peut être transparent ici avec les gens qui, qui écoutent ce webinaire. Tu ne m'as pas vraiment vendu l'application Xfit. Je l'ai vu passer sur les réseaux, puis on a un contact en commun qui m'a dit, tiens, tu devrais t'intéresser à ça. Je suis allé voir exactement ce que c'était. Puis on a pris un rendez-vous ensemble, mais tu ne me l'as pas vendu. On l'a acheté. C'est une grande différence entre la vente et l'achat, retenez bien ceci. Euh, en fait, la vente, elle commence réellement quand le client dit non. C'est quand le client dit non que la vente commence. Or, bah ben moi, je pas dit non parce que j'ai bien compris que qu'Étienne connaissait pertinemment bien ce qu'un coach avait besoin. Et je prends l'exemple d'Exsuite parce que, évidemment, ça nous concerne aujourd'hui. Mais c'est très simple. Étienne, en fait, avec ton équipe, euh, je sais que je suis pas là pour te passer de la pommade, mais, mais je prends ton non. exemple parce qu'il est très clair. En fait, tu as très bien compris ce que, ce que tes clients avaient besoin et tu l'as mis en forme et tu l'auras servi sur un plateau. Et donc, il est très facile à ce moment-là de voir des gens venir acheter le produit qu'on a mis à leur disposition et non et tu pas. Tu ne dois pas te exact. battre pour, pour les ventes, pour le vendre. Et,
1: et tu dis quelque chose est super intéressant. Hein et de dire, de toute façon, et en règle générale, donner avant de recevoir. Donc, effectivement, de vouloir aider la personne avant de juste vouloir lui dire, euh, mes services coûtent tant, mais de vouloir aider les gens plutôt. Et c'est au moment que vous réussissez à les aider que là, il y a une valeur plutôt. Oui.
0: Alors, Etienne, moi, je ne sais pas si tu m'entends très bien. Moi, j'ai des petites coupures avec toi de temps en temps. donc Je ne sais pas si les autres perçoivent ça aussi, si c'est, si c'est juste moi. Mon réseau, normalement, est, est au top. Je suis câblé. Je suis même en bon Wi-Fi, donc c'est câblé.
1: le le l'audio, ça devrait être mieux. OK. Euh, donc, oui, on,
0: on met beaucoup de gens mettent trop d'énergie à se battre pour vendre ce qu'ils ont à vendre, plutôt que de mettre de l'intention dans l'authenticité de vouloir aider l'autre et après, quand on a compris ça, ça va tout seul. Alors, on avance un petit peu. Je vous explique un petit peu, vous allez vous dire c'est quoi cette, t- cette télévision. En plus, c'est bien Étienne, tu m'as mis une télévision euh, euh, qui reprend un petit peu l'époque peut-être du Nintendo avec Mario Kart, je ne sais pas. <rire> un, un peu rétro. Voilà, un peu rétro, mais c'est très bien et ça me convient bien. Alors, je vous explique. Euh, je suis dans mon habitation principale. Et ma femme me dit, « Ah, chérie, ce serait vraiment chouette si euh, on avait, donc on a un beau dressing on, dans la pièce où nous dormions, dans la chambre, on avait un dressing comme il y a dans les hôtels. » Et mon épouse me dit, « Ce serait vraiment chouette si, euh, on, quand on ouvrait la porte du dressing, si on avait vraiment la télévision dedans, comme quand on va à l'hôtel, ça serait cool. » Et donc, euh, bah je vais évidemment faire plaisir à mon épouse, et puis je trouve l'idée sympa aussi. On entend du bruit derrière, je ne sais pas si quelqu'un a activé son micro. Euh, et je me rends donc dans un magasin où on vend des télévisions. Et j'arrive au rayon, euh, au rayon électro-ifi, et à ce moment-là, je suis pris en charge par un vendeur qui vient et qui me dit « Monsieur, est-ce que je peux vous aider ben, ?»« Bah oui, certainement, je voudrais acheter euh, une télévision. Euh, »« Oui, d'accord, très bien. Euh, et je voudrais une télévision de 80 cm. »« Ok, parfait. » Et il m'emmène dans le rayon des télévisions. Heureusement, ce n'était pas celui des machines à laver. Donc jusque-là, il m'avait bien entendu. Et en se dirigeant vers les télés, il me montre une télévision. Je ne me rappelle plus euh, vraiment du nombre de centimètres de cette télé, mais en tout cas, elle n'avait pas 80 centimètres. Et il me dit, ben voilà, monsieur, j'ai ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, exceptionnellement dans cette semaine, nos, nos promotions, euh, ben vous pouvez avoir cette télévision-là qui fait 110 cm et qui est au même prix que celle d'un, d'un, d'un écran de 80 cm. C'est quand même formidable ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Et là, j'étais avec mon épouse dans le magasin, c'est véridique ce que je vous explique ici. Hein. Je suis très attentif sur le service, sur la vente, puisque c'est mon métier. Et donc, euh, enfin, à l'un de mes métiers en tout cas, à l'une de mes casquettes. Et donc, euh, je regarde le vendeur et je lui dis, en fait, monsieur, vous venez de me frustrer parce que euh, j'ai absolument pas besoin d'une télévision de 110 cm et là il est vraiment surpris même euh, et il me dit, bah, il, il se dit mais il est con euh, ce belge qui veut pas acheter une télévision au même prix alors qu'elle est 30 cm plus grande et je lui dis monsieur en fait cette télévision j'aurais bien envie de l'acheter mais je ne peux pas parce qu'elle ne va pas rentrer dans mon dressing mon, mon dressing fait 84 cm et donc je veux rentrer une télévision de 80 cm et donc Exactement. Le monsieur a failli rater la vente. Si, je, si j'avais vraiment été vache, j'aurais pas acheté chez lui. Et non seulement, j'aurais aussi pu me disputer avec mon épouse en lui disant, tu as vu, à cause de toi, on doit prendre un truc de 80 centimètres, alors qu'il y en a eu au même prix avec 30 centimètres supérieur, c'est quand même beaucoup mieux. Mais à cause de ton idée farfelue de la mettre dans le dressing, eh bien, je vais pas pouvoir acheter ça. Et en fait, voilà pourquoi pour vendre, il faut comprendre l'autre et surtout, il faut l'entendre. Et ça, c'est pour moi essentiel, vraiment. Euh, j'ai évidemment acheté cette télévision, mais si ce monsieur avait été au top comme vendeur, il m'aurait dit, la première question qu'il m'aurait demandé, c'est « Monsieur, je vous entends bien, y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous voulez 80 cm et pas plus ?» Et à ce moment-là, ce monsieur m'aurait dirigé directement vers un, un écran de 80 cm. Je n'aurais pas vu le prix de l'autre. Je n'aurais pas vu la différence. Et à ce moment-là, je n'aurais pas été frustré. Et j'aurais acheté avec le sourire. Tandis que là, j'ai acheté avec une frustration. Et donc, soyez très, très attentifs. Et vous allez voir, on va décrypter ensemble à qui on a affaire devant nous. Le type de prospect que l'on a devant nous va être vraiment important puisque le vendeur que vous êtes, moi j'appelle ça le coach mercial et non pas le commercial mais le coach mercial c'est, c'est à nous de nous adapter à la, fond, à la personne qui est devant nous et ce n'est pas à la personne à s'adapter à nous rappelez-vous de ça, c'est celui qui vend qui va toujours s'adapter se <tousse> réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite, on voit une partie de l'équipe de Body Concept Training, aujourd'hui il est nécessaire de comprendre pour la plupart des coachs qu'il est important de se rassembler. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent dans son coin. Euh, c'est un nouveau métier, le personal training, c'est un, un assez nouveau métier. Et donc, il y a euh, beaucoup de concurrence et beaucoup veut faire son truc, son petit truc, dans son petit espace. C'est dommage parce que quand on se regroupe, on fait des grandes choses dans plus grand espace. Et donc rester seul n'est pas une bonne idée. C'est une phrase d'Henry Ford et Henry Ford, Henry Ford, c'est quand même le monsieur qui a euh, qui a développé le travail à la chaîne. Et donc euh, quoi qu'on en dise du travail à la chaîne, il avait déjà l'idée qu'on pourrait produire de plus grandes choses ensemble. Et donc euh, bah oui, être plus impactant dans l'histoire de l'automobile, oui. la preuve, il est toujours là
1: ah aujourd'hui. Oui. Et puis, on mentionne souvent, puis XFIT, vous l'avez déjà entendu si vous suivez plusieurs de nos euh, webinaires, mais il faut que l'industrie du fitness, on travaille tout le monde ensemble à développer le, le marché pour plus de personnes face appel à nous. Et non qu'on essaie simplement de se compétitionner, de se voler le même 10% de la population euh, qui actuellement fait affaire avec nos services, qui est même en dessous de ça, là, c'est plus proche de 3%. Donc, effectivement, se rassembler, on peut développer encore plus l'image de la profession, je pense, au kinésiologue au Québec, euh, qui est une profession vraiment spécifique, effectivement. Là. Et puis, je l'ai même demandé, là, mais il y a 25 quand même là, qui ne sont pas encore dans un réseau de coach, mais hein, qui ça intéresserait là, dans le domaine.
0: Oui, tout à fait. Je vous le conseille vivement. Euh, renseignez-vous bien, évidemment, pour avoir les, 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 les bonnes choses dont vous avez besoin. Mais, mais je vous le conseille vivement. Et surtout, ce que vous devez comprendre, en fait, c'est quand vous avez un, un réseau qui travaille dans l'authenticité, dans la sincérité, le but n'est pas de s'attribuer l'enseigne juste à celui qui l'a créé, mais de faire en sorte que tous ceux qui font partie du réseau, euh, là aussi Étienne, Exfit l'a bien compris, puisque vous offrez la possibilité de mettre le logo, de mettre le nom, euh, donc en fait c'est bien comprendre que ce n'est pas le patron qui veut se mettre en avant, le patron de l'enseigne, c'est qu'on veut partager l'enseigne à tout le monde. Et faites bien la différence, je ne travaille pas pour Body Concept Training, je parle de, de notre réseau là, mais je travaille avec Body Concept Training. Et c'est ce qu'on dit toujours à nos coachs, vous ne travaillez pas pour nous, puisqu'ils sont indépendants, ils ne sont pas salariés, mais ils travaillent avec l'enseigne qui va les aider à avancer plus vite et à grandir plus vite. C'est ce qui, à mon sens, il est il est bien de rechercher dans, dans un réseau. Mais ça, ce sont avec mes propres lunettes et chacun a les siennes. Alors, que viennent chercher nos prospects bah, Ça, c'est la question, euh, je vous le donne en mille en fait. Nos prospects, ils viennent chercher, ils ont des besoins et des désirs. Ils viennent d'abord chercher euh, euh, bah, l'envie, l'envie d'une sécurité, être bien encadré. et puis bah, peut-être, euh, oui aussi, quelque part, avoir un lien d'appartenance à, à quelqu'un ou à quelque chose ou à une structure. Où, euh, bah, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont fiers de dire qu'ils ont un coach. Aujourd'hui, il y a des coachs pour tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, mais mais n'empêche que les gens ils disent « ouais, ouais, moi j'ai un coach » et ça fait bien de dire qu'on a un coach, ça fait partie de la notoriété et ça fait aussi partie de la reconnaissance, euh, de, de, de pouvoir dire, la reconnaissance sociale aussi, de pouvoir dire « tiens, moi oui, j'ai un coach » et ça fait partie de ça, du lien, d'appartenance, et puis de l'estime de soi. Et enfin, du dernier étage, de la réalisation de soi. Et quand un client, un prospect vient vous voir, eh bien oui, c'est qu'il veut accomplir quelque chose, il, il cherche la réalisation de soi, et vous le voyez sous la pyramide de Maslow, c'est le dernier étage. Et donc, ce n'est pas le plus simple à venir chercher, et c'est pour ça qu'ils font appel à un coach, parce que là, ils ont besoin d'aide pour obtenir ce qu'ils veulent accomplir par rapport à eux-mêmes. Donc, retenez bien que euh, ben, quand, on est, quand on est là, un prospect, il vient chercher, il a des désirs en fait. Et, et dites-vous bien que derrière chaque désir, eh bien, il y a une peur. Et cette peur, c'est la peur de ne pas y arriver, de, 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 de que ce soit compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on vient chercher quelqu'un qui a les compétences pour nous amener, en espérant nous amener là où on veut arriver. Les quatre types de clients. Alors, voilà la slide où je dis que les choses ont été inversées donc qu'il n'est pas grave du tout parce que je connais mon contenu, fort heureusement, pour vous et pour moi. Alors, les captifs de clients, on a d'abord le client-camp. Vous voyez, le client-camp, c'est la petite horloge. Alors, le client-camp, c'est quelque chose que vous allez repérer facilement lorsque la personne va vous dire, quand vous allez prendre un rendez-vous avec elle, elle va vous dire pour combien de temps on en a. Euh, ou bien, lors du rendez-vous, vous aurez oublié de lui dire... Euh, et retenez bien ce que je viens de dire, vous aurez peut-être oublié de lui dire pour combien de temps vous avez besoin euh, dans cet entretien. Ça, ça fait partie de l'ordre du jour. Quand je prends un rendez-vous avec quelqu'un, je vais toujours lui dire pour combien de temps, plus ou moins, on va en avoir. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, et pour vous qui vendez vos services, et pour la personne qui espère que vous êtes la bonne personne pour elle, d'un moment dire, ah, je suis désolé, je dois aller chercher les enfants à l'école, là, j'ai plus le temps. Et on casse l'entretien, vous avez perdu votre temps, vous n'avez rien vendu, la personne n'a rien gagné. Donc, lors du rendez-vous, pensez à donner le temps que vous allez plus ou moins avoir besoin pour que l'entretien soit confortable pour les deux parties. Le client quand c'est celui aussi, si vous oubliez justement de dire le temps, ben c'est celui qui va toujours avoir les yeux rivés sur l'horloge ou sur sa montre ou, euh, ou sur son téléphone. Ou, euh, voilà, ça c'est le client quand. Le client quand représente 18% des gens. Donc, vous devez simplement y prêter attention parce que si c'est une personne qui est attentive trop à l'horloge, à la montre, ça veut dire qu'elle perd votre écoute, elle perd votre attention et il est bien à ce moment-là d'aller droit au but. C'est une personne qui veut des informations droit au but, ça sert à rien de prendre des détours, aller là où elle a besoin. La deuxième, la deuxième, euh, le deuxième type de client, c'est le client euh, comment, Donc, tout à gauche de votre écran, celui qui se gratte les, la tête là. Le client comment Lui, il va se poser mille et une questions. Lui, il va savoir pourquoi est-ce que vous portez les chaussures Nike au lieu d'Adidas J'exagère, mais vous comprenez un peu l'intention. Euh, c'est celui qui va se demander, mais bah, en fait, euh, oui, j'ai besoin de vous, mais j'ai aussi besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble euh, pourquoi, est-ce que vous allez, euh, pourquoi est-ce que vous allez lui vendre un programme, j'invente, de 25 heures ou de 50 heures et non pas de 10 heures pourquoi vous utilisez tel type d'accompagnement, tel type de matériel Lui, il va vraiment creuser. Il représente 40%. Vous comprenez maintenant, ne serait-ce que par rapport à ces deux types de clients, que si vous avez affaire à un client comment et que vous allez droit au but en offrant votre solution après 5 minutes, le client comment ne sera pas satisfait, il ne lâchera pas parce qu'il n'a pas assez d'informations sur ce que vous allez faire ensemble et vice-versa sur le client quand. Ensuite, vous avez le troisième type de client, c'est le client qui. Le client qui, eh bien, c'est celui, euh, vous allez le voir, d'ailleurs, l'image est très, très représentative et, et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai mis cette photo-là, mais c'est très bien fait, Camille a bien fait son job. Euh, cette image, elle est représentative parce que vous voyez la main, la main de la personne sur l'épaule. Et ça, c'est le client qui. C'est le client qui va tout de suite vous toucher le coude ou l'épaule ou qui va directement vous tutoyer. Ou en clair, c'est le client qui a une boulangerie à 10 mètres de chez lui, mais qui va prendre sa voiture pour aller à 5 kilomètres parce que là, c'est son copain Robert qui sert le pain. Vous voyez, c'est, c'est lui le client. qui. Donc pour lui, la relation est extrêmement importante. Et j'ai pour habitude de dire, et je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que l'achat, il est émotionnel. Quand une personne achète, c'est émotionnel. Quel que soit ce qu'on achète, il y a toujours une émotion derrière. Et en fait, le client qui, il a besoin d'une relation. L'écoute crée la relation et la relation installe la confiance. Réfléchissez bien à ceci, s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura jamais d'achat. On n'achète pas à quelqu'un à qui on ne fait pas confiance, surtout surtout un produit de service où il y a, une, où il y a vraiment un, 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 une relation derrière. Et ensuite, donc le client qui, lui, représente 18% des gens également. Et ensuite... Eh bien, vous l'aurez deviné, il y a le client combien Alors, vous savez, le client combien C'est le client qui, t- qui tracasse beaucoup plus les coachs. C'est parce que évidemment, les coachs, quand ils reçoivent une demande, la première chose qu'ils se disent, c'est « Aïe, 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 est-ce que je vais réussir à vendre euh, Est-ce que mon prix va passer ?» Parce que je sais que mon collègue vend un peu moins cher que moi. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment le truc qui va le tracasser le plus. Et pourtant, j'ai une excellente nouvelle pour vous, les gars et les filles, <rire> c'est que le client, combien, ne représente que 14% des gens. Quand vous aurez compris et appris que la plupart des gens qui viennent vous voir, viennent réellement vous voir en espérant que vous allez avoir la solution à leurs problèmes. C'est ce qu'ils espèrent le plus. Le plus, leur plus grand espoir n'est pas que vous soyez pas cher. Leur plus grand espoir, c'est est-ce qu'il va vraiment pouvoir m'aider? Pendant que vous, vous êtes focus sur votre prix, lui, il est focus sur autre chose et c'est comme ça qu'on loupe le client.
1: Et et tu parles, tu parles même du pourcentage que cette clientèle représente, mais j'ai pas les statistiques, mais ça doit être impressionnant le le pourcentage qu'il représente des personnes qui quittent après seulement trois, six mois. En termes de fidélisation, les gens qui viennent juste pour l'argent, quittent pour l'argent, ils font toutes leurs décisions pour l'argent, donc il n'y a pas une réelle valeur même à les avoir aujourd'hui, ils peuvent rapidement vous quitter pour aucune bonne raison, contrairement aux trois autres types qui vont être beaucoup plus sûrs du gérable, du, 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 du humain. Non?
0: Tout à fait. D'où l'avantage, parce que oui, c'est un avantage, si vous n'en êtes pas encore convaincu, eh bien j'espère que vous allez faire de bonnes formations, où on va vous l'apprendre. Mais d'où l'avantage, Étienne, de tout de suite monter ses prix et de tout de oui. suite travailler au juste prix, de mettre tout de suite de la valeur sur vos services. Parce que à ce moment-là, tous ces clients qui ne veulent qu'un prix ne viendront pas chez vous. Moi, chez nous, les clients qui recherchent un prix ne viennent pas chez nous. C'est n'est pas ce qu'on vend. On vend pas un prix, on vend un service de qualité avec un accompagnement de haute qualité. C'est ce qu'on vend. Et, et c'est pour ça qu'on a les clients. En fait, on a les clients qu'on mérite.
1: Oui. oui, total. OK.
0: Bien, alors les divers stades du changement. En analyse transactionnelle, donc en, en psychologie, on parle des divers stades des, du changement. Et vous allez voir, ils sont au nombre de cinq. Il y a la précontemplation. Ensuite, on va les éplucher rapidement ensemble pour que vous puissiez bien comprendre parce que c'est aussi important que les quatre types de clients. est ce que je vous donne là, franchement, c'est des pépites en or. Parce que quand je sais très vite à quel type de client j'ai affaire et dans quel stade du changement il est, là les gars, je vous le donne en mille ventres, c'est, c'est, c'est très, 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 très facile. Okay? Donc soyez très attentifs. La pré-contemplation, ensuite vient la contemplation, ensuite vient la préparation, ensuite l'action et ensuite la phase de maintien qu'on appelle aussi la phase de stabilisation. Alors, la pré-contemplation, euh, je m'excuse si vous avez un petit ping, de temps en temps, des mails, j'ai oublié de fermer ma boîte mail. Alors, c'est pas bien grave. Les individus qui s'y trouvent, donc qui sont dans la pré-contemplation, ce sont généralement des gens qui n'ont pas vraiment l'intention de changer dans un avenir proche. Je vous le donne, on arrive maintenant bientôt sur les fêtes de fin d'année, on va passer bientôt le 1er janvier 2023. Vous penserez à moi lors du 31 décembre 2022 où vous entendrez vos amis vous dire, c'est décidé, demain, j'arrête de fumer. Et vous allez voir que le 1er janvier il sera là. Et la première chose qu'ils vont faire après le petit déj, eh bien, c'est allumer une bonne clope ou bien avoir prêt, après avoir fait l'amour, parce que très souvent, la cigarette, après avoir fait l'amour, il paraît que ça fait aussi bien, aussi beaucoup de bien.
2: Euh,
0: et donc, ces gens-là n'ont pas l'intention de changer. Ces gens-là, ce sont les gens qui disent, Oh Bruno, tu sais, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. » Peut-être, peut-être. J'ai pour habitude de dire que l'on ne meurt pas de vieillesse, on meurt de ce que l'on a fait de sa vie. Alors, ce sont des gens qui ont peu ou pas conscience de leurs problèmes, comme je viens de vous l'évoquer juste à l'instant. Et ils peuvent se présenter lorsqu'ils sont sous la pression d'un proche ou d'une institution. Vous allez voir votre Toubib, votre, votre Toubib vous dit « Écoute Bruno, t'as 55 ans, euh, t'es en surpoids de 25 kilos, tu fumes, tu bois un peu trop de vin, euh, ben bah, écoute, euh, si tu fais rien, dans 6 mois, tu te tapes un infarct. »« Oh, au secours, sur Internet, je cherche un coach et je l'appelle, demain je prends rendez-vous avec lui. » Ok, donc ça c'est parce qu'il y a la pression d'un proche. Alors, la phase de contemplation… Les individus sont conscients qu'ils ont un problème et ils songent, ils songent sérieusement à le résoudre. Alors je sais que fumer n'est pas bon, évidemment. En plus, quand j'achète mon paquet de cigarettes, je vois l'image qui me dit que fumez tu Je ne sais pas si vous avez ça aussi au Québec, oui. au Canada. Euh, oui. oui, ok. Voilà. Et donc on est, on est, on, on est plus sensibilisé par ça. Et je me dis, il va falloir vraiment que je mette quelque chose en place pour arrêter. Et je vais commencer par la cigarette électronique. Ça va me faire diminuer le, le, le tabac vraiment. Euh, mais ils ne sont pas toutefois prêts à s'engager concrètement dans, l'an, dans, l'an, dans, dans l'action. Ils ont l'idée, mais euh, l'ambivalence est une caractéristique essentielle de ce stade. C'est euh, oui, je fais ou bien je fais pas, je sais pas encore, je verrai. La phase de la préparation, c'est là que se rencontrent les intentions et l'action. C'est vraiment là où les intentions, j'ai téléphoné à mon coach, j'ai rendez-vous avec lui, je le vois demain, il ne sait pas encore, mais mon sac de sport est déjà prêt, je me suis acheté une nouvelle tenue, et là je suis ready pour commencer. Quoi. Les individus sont prêts vraiment à s'engager dans le changement. C'est là où l'établissement d'objectifs et de priorités est un moyen utile pour progresser jusqu'au stade suivant. Ça veut dire quoi Vous devez comprendre, je vous invite à comprendre que il est évident que si vous avez quelqu'un qui est en précontemplation et qui, qui vient vous voir, mais vous, en fait... La personne qui est en précontemplation, elle va pas venir vous voir, clairement. C'est la personne que vous allez rencontrer peut-être lors d'un anniversaire euh, ou lors d'un mariage d'un de vos potes. Et vous allez discuter, il va vous dire, fait tu fais quoi toi comme job Ah, je suis coach. Oh, ce serait pas mal que je fasse un peu ça. Hein? Et Tu fais quoi exactement Comment ça fonctionne bon, Ça, c'est lui en fait. Et en fait, vous allez vous rendre compte que pour qu'une personne signe, pour qu'une personne achète et travaille avec vous, qu'elle s'engage avec vous, vous allez devoir la, la faire monter de stade en stade jusqu'au moment où elle arrive dans la phase de, prépara- de préparation et puis la phase d'action. Et donc, quelqu'un qui vient sous l'influence d'un proche ou d'un médecin, je vais avoir plus de travail à faire avec lui pour lui faire prendre conscience de la nécessité et du tout le bénéfice que je peux lui apporter dans sa qualité de vie au quotidien. Par contre, une, une dame qui arrive et qui est dans la phase de préparation et qui vient me voir, et qu'en plus c'est une cliente quand ben, elle, je peux déjà sortir le contrat pratiquement tout de suite. Ça va aller oui. beaucoup plus vite, ok oui. Je dois pas la saouler la personne. Alors la phase d'action, ça constitue la phase la plus active du processus de changement. C'est là où boum, c'est parti. Mais c'est aussi là, euh, c'est aussi cette phase là qui va demander le plus, inv- plus grand investissement en temps et en énergie, puisque là on est vraiment dans l'action. J'ai des rendez-vous avec mon coach. Je vais aussi seul à la salle de sport ou bien faire mon jogging à l'extérieur. C'est là où vraiment je donne le plus de temps et le plus d'énergie de moi-même. C'est aussi là où les efforts consacrés au changement sont les plus susceptibles d'être reconnus par l'entourage. Euh, c'est là où vous allez rencontrer votre pote du mariage que vous allez revoir six mois après et vous allez lui dire "Wow, dido, qu'est-ce qui s'est passé T'es métamorphosé en fait. Je te vois et t'as, t'as perdu 10 kilos, quoi." Ah ben oui, tu sais, depuis. Et forcément, ça va lui faire du bien, ça va le motiver, ça va entretenir. Ses, ses efforts, à ce qu'ils continuent à, à faire ces efforts et à ce qu'ils puissent trouver l'énergie. Et en fait, le maintien, la phase de maintien, eh bien c'est lorsque les individus ont réussi à effectuer les changements souhaités. Leur défi consiste alors à vraiment entretenir et préserver leurs nouveaux acquis à long terme, Et il faut bien penser que cette phase de stabilisation, c'est pas une phase qui est, c'est pas parce qu'on est arrivé à la phase 5 du processus qu'on va jamais retomber dans la phase 1. Et j'ai un très bon exemple pour ça qui va aussi vous parler probablement. Eh bien, vous avez un ami ou une amie qui a arrêté de fumer depuis 4 ans maintenant. Elle se sent bien. Elle fait du sport avec vous. Elle vient à la salle avec vous. C'est génial le temps que vous passez ensemble. Et puis, euh, vous la rencontrez la semaine prochaine. Et à la sortie de la salle de sport, enfin la semaine d'après, la sortie de la salle de sport, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle allume une clope. Et là, vous lui dites non, Martine, pas toi. T'as pas recommencé de fumer. Bah si, j'ai recommencé à fumer. Et non, mais comment ça se fait que t'as recommencé à fumer Bah écoute, euh, mon homme m'a quitté euh, la semaine passée et là. Et ça, c'est recta. La plupart des gens qui vivent une rupture et qui étaient anciens fumeurs je ne connais pas le pourcentage. Il y a quelqu'un qui vient de se faire écraser par un camion, non je, je ne connais pas le pourcentage, mais il est très élevé ouais. euh, parce que très souvent, les gens retombent dans cette, dans leurs anciennes habitudes. Oui. Donc, vous, habille, vous avez vraiment... Oui. Il faut vraiment
1: très faire attention à prendre la personne et comprendre à quelle étape elle est du processus parce que si vous la prenez et vous croyez qu'elle est au processus 1 mais qu'en fait elle est au 5, vous n'avez pas les bons arguments, vous n'avez pas les, le bon déroulé, vous n'avez pas le bon contrat, vous n'avez rien de bon en fait. Et la personne peut vous venir voir à plusieurs de ces étapes-là. Par exemple, en précontemplation, Peut-être que vous n'allez même pas parler de vos prix, peut-être que vous n'allez même pas parler de votre contrat. Vous allez plutôt autour de juste parler des bienfaits, parler de des projets, parler de des habitudes de vie. Et si la personne vous demande « oui, mais là, toi, tu coûtes combien? »« Regarde, je ne suis pas certain que tu es rendu là actuellement. Ça sert à rien qu'on parle de mes prix. Reparlons-en. » Et vous avez encore plus de chances de déclencher une, une conversion ultérieurement.
0: Exactement, et voilà pourquoi un vendeur ne doit jamais croire. À partir du moment où vous croyez des choses, c'est que vous vous êtes fait vous-même des préjugés. À partir du moment où vous êtes fait des préjugés, c'est que vous n'avez pas posé les bonnes questions. Moi, quand je rencontre une personne, dans les formations, dans les jeux de rôle qu'on fait, on apprend à ne jamais, jamais croire, mais toujours aller chercher les réponses, parce que les réponses, les bonnes réponses, c'est pas vous qui les avez, c'est votre prospect. Donc, aller creuser par des questions ouvertes, Au plus vous allez y aller, au mieux ce sera. On travaille aussi avec le BiodiCoach. Je sais pas si vous connaissez le BiodiCoach, un petit appareil comme ça. On va à domicile. Je regarde, mais je l'ai pas sur le bureau. On va à domicile avec ça. Donc, c'est très facile. Nous, on fait beaucoup de domicile au sein de Body Concept Training. La personne met ça au niveau de la malléole et directement, elle a son graphique sur votre iPad, sur votre tablette. Et nous, pour les personnes qui sont au troisième stade ou même au deuxième stade, donc en contemplation ou en préparation, voilà, ça, ça prend pas plus de place que ça, voilà, comme ceci. C'est très pratique pour se déplacer. Donc, ça ne pèse pas, mais ça fait une analyse corporelle de la masse graisseuse, de la masse musculaire et autres. Et c'est très intéressant pour les gens qui sont dans la phase contemplation et préparation. Pourquoi ben, Vous l'avez vu de slide avant, c'est que la phase de préparation, c'est là où on a besoin de définir des objectifs. Et quand on fait la prise de mesure avec la personne et qu'on va lui mettre le Biodi Coach, qu'on va lui mettre le graphique qu'on vient de faire d'elle, ben, elle va voir où elle est actuellement. Et nous, on va la projeter où on va aller ensemble dans un mois ou dans deux mois ou dans trois mois. Et vous allez voir que ça, ça va être vraiment impactant pour, pour ces deux catégories de personnes. Donc vraiment, comme Étienne le, le, le souligne, plus vous savez finement. En fait, là, ce que je vous donne ici, c'est les réglages qu'on fait une Formule 1. Aujourd'hui, vous, vous avez une, une, auto qui va, une automobile qui va très bien, qui va très vite. Mais si demain, elle passe dans les mains d'un technicien qui a l'habitude d'aller dans la performance, dans, le, dans l'affinage des réglages, c'est ce que vous allez faire dans la vente, en fait. Au moment du rendez-vous, la personne a déjà commencé son processus d'achat. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc, c'est pas comment. Euh, là, c'est une petite faute dans le slide, mais c'est elle a commencé son processus d'achat. Pendant que vous 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 dites aïe aïe, j'espère que mon prix va passer, j'espère que je vais pouvoir vendre, mais en fait, arrêtez de vous dire ces ces trucs qui, qui vous freinent, qui vous bloquent, qui vous mettent des des poids dans votre discours. Allégez-vous en vous disant que la personne qui vous a téléphoné ou qui vous a envoyé un email ou ou via Messenger ou autre, dites-vous que cette personne, elle à partir du moment où elle a établi le premier contact avec vous, la première demande, ben c'est qu'elle a, elle a l'intention de vous acheter. Elle vous a pas contacté pour savoir de quelle couleur sont vos yeux ou pour passer un bon moment avec vous. Ça, c'est Tinder. Mais euh, sinon, euh, elle a pas, elle vous a pas contacté pour ça. Et donc, soyez cool et dites-vous que la personne, tout ce qu'elle attend de vous, c'est est-ce que vous avez la bonne solution pour elle. Donc, dès qu'elle a contacté, dès qu'elle vous a contacté, Elle a commencé son processus d'achat vous vous n'avez pas encore commencé votre processus de vente vous devez commencer votre processus d'attention que vous allez porter vers elle souvenez vous soyez intéressé avec sincérité et authenticité ne soyez pas intéressé à son argent 'argent, l'argent c'est simplement le résultat avant ça on doit être sur le moyen Le moyen d'aider la personne le résultat n'est que la conséquence de la bonne utilisation du moyen et posez vous ça comme question vous quand avez vous commencé à vendre parce que la plupart des coachs en fait ils offrent leur temps plutôt que d'offrir leur expertise la personne ce qu'elle a envie de savoir c'est où où elle est aujourd'hui elle le sait où elle va aller demain, elle le sait. Ce qu'elle veut savoir, c'est comment elle va y aller. Et qu'est-ce que vous, vous allez pouvoir faire de différent d'un autre pour pouvoir l'amener là, à sa bonne destination. Parce que, rappelez-vous, et ce n'est pas de moi, et vous le savez très bien, ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin qu'on va faire ensemble. Et encore plus dans le coaching. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de coachs utilisent le mot coach sportif. Moi, j'aimerais vous rappeler que le coach sportif, c'est deux métiers. Il y a l'aspect sportif et il y a l'aspect coaching. Faire du coaching, c'est l'accompagnement qu'on va amener auprès de la personne. Et la méthode, c'est le sport. Mais le coaching, c'est l'accompagnement. OK, demandez-vous quand est-ce que vous commencez à vendre. Encore une fois, la plupart des coachs vont très vite amener leur prix. Mais en fait, le prix, ça doit être la finalité. Euh, on, on vous l'a dit aujourd'hui que j'allais vous donner quelques astuces pour justement vendre. Je vous en ai déjà donné pas mal, mais je vais continuer en vous disant une chose, c'est que je ne vais pas donner mon prix. Mon prix, c'est elle qui va me le demander si ça l'intéresse et si elle veut le savoir. Mais moi, en fait, mon prix, je n'y accorde aucun intérêt. L'intérêt que je mets, mon focus, il est absolument sur cette personne-là à 100%. Et je ne vais pas lui faire un devis ou un prix. Ce que je vais lui faire, c'est une offre de solution. Je vais lui mettre devant les yeux les solutions que je lui offre. Et après, c'est cette personne-là, si vous avez bien fait votre travail, c'est elle qui va vous demander « et combien ça va me coûter ?». Et si elle ne vous le demande pas, parce que si vous faites bien votre job et je vous promets que ça arrive, eh bien, à ce moment-là, dites à la personne « est-ce que vous avez encore des questions ?». Et si la personne vous dit euh, non, et ça arrive vraiment, hein, si vous faites bien votre job, je vous promets que ça arrive, et eh bien à ce moment-là, la réponse elle est très simple, ce qu'on dit au sein de Body Concept Training, on répond ceci, j'adore les gens comme vous, qui sont tellement motivés qu'ils ont oublié de demander le prix. Et là, les gens rigolent, ils sourient, et ils disent, bah oui, c'est juste, oui, le prix. Mais en fait, ils ne voulaient pas demander parce que le prix n'est pas important. Souvenez-vous, seulement 14% des clients, combien ça veut dire que 86% des gens ne sont pas forcément intéressés par le prix. Mais et, et, tu m-
1: et tu l'as mentionné au départ, la personne a déjà commencé son processus d'achat. Donc en fait, elle sait environ, ça se retrouve à quel montant environ. Et donc okay. après, que, que tu sois 2 dollars, 2 euros, 3 euros, 4 euros, plus, de moins, on n'est pas ici dans, dans, dans l'intérêt. Là. Et, et elle a une fourchette en fait. Elle sait que vous n'êtes pas à 1000 dollars de l'heure. Là. C'est, c'est, c'est tout bon, on n'a pas besoin de confirmer.
0: Et même si vous êtes à 20, 30, 40 euros plus cher qu'un autre, ce n'est c'est pas ça. grave. Ce n'est c'est pas grave à partir du moment où vous réussissez à expliquer pourquoi, quelle est votre, oui, cette différence de valeur, ça. comment vous situez-vous. Parce c'est que ça. aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, et vous le savez peut-être, il y a des gens qui n'achètent pas certains produits parce qu'ils ne sont pas assez chers. Vous vous souvenez du lien d'appartenance dont je parlais tout à l'heure on appartient, on appartient à une communauté sociale aussi, à un niveau social. Et donc, oui, certaines personnes n'achètent pas certains produits parce qu'ils ne sont pas assez chers pour eux. Moi, je connais un monsieur qui rentre dans un bar à Saint-Tropez, chez Sénéquier, pour ne pas le citer, et qui dit devant tout le monde, « Monsieur, garçon, je veux la bouteille de vin la plus chère !» Alors, on est tous d'accord que c'est juste du « m'as-tu vu ?», mais en fait, il a besoin d'être en avant par rapport à ça. Et donc, un meilleur vin moins cher ne va pas l'intéresser. Lui, il veut acheter quelque chose de cher pour qu'on se dise « Waouh, t'as vu ce monsieur-là Qu'est-ce qu'il se paye ?» C'est comme ça. On se vend tous chaque jour. La seule différence, c'est quoi <rire> Je vous le donne en mille, il y a trois petits points. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le mettre dans le chat rapidement, mais ce serait bien peut-être. À votre avis, c'est quoi la différence Puisque on se vend tous chaque jour, mais il y a une différence. Comment, comment je vais vous dire qu'on se vend chaque jour? Ben, c'est très simple. Supposons que l'on se rencontre pour la première fois. Ben vous et moi, on va tenter d'être, d'avoir la plus belle image possible. Aujourd'hui, lorsque je fais ce webinaire avec vous, eh bien oui, je, je vends mon image, je vends mon contenu et j'ai envie qu'à la fin de ce webinaire, vous disiez, waouh! Franchement, là, x X-Fit, ils ont invité le gars, ok, il était chauve, mais par contre, il connaissait du contenu et il m'a apporté pas mal de, de, de pépites. Donc ça, c'est quand même chouette et intéressant. Et en fait, c'est ça, on se vend tous chaque jour un bébé qui pleure, un bébé qui pleure, se vend. Ce qu'il veut, c'est les bras de sa maman ou de son papa, mais il est en train de se vendre. Et oui, on le fait tous, tout le temps, sans s'en rendre compte. La seule différence, c'est quoi Je sais pas s'il y en a qui ont répondu, Étienne
1: Euh, Non, pas beaucoup, mais si vous voulez tout le monde dans le chat, il faut des fois le répéter deux, trois fois. Les gens sont peut-être des fois gênés, en fait, quand on leur demande des questions. Mais euh, Karine nous a répondu la sincérité.
0: (rire) Ok, ok. Très bien. Euh... Une transaction ben...
1: monétaire. Oui, oui, ok. Authenticité, l'attitude, l'enjeu.
0: Parfait, merci pour vos réponses. (rire) Vous êtes réactifs, c'est top, les gars. On se vend tous chaque jour. La seule différence, c'est l'argent. C'est l'argent et vous avez pour beaucoup de gens, beaucoup de gens ont des difficultés avec l'argent parce que ça vient de notre éducation, le rapport qu'on a avec l'argent est parfois difficile et donc on a l'impression, on a l'impression de, euh, dans une vente, en fait, souvent, je, je le vois dans mes formations, euh, les coachs vont poser quelques questions, puis ils en arrivent au prix, trop vite, souvent, ils mettent leur prix et puis la personne dit euh, « Non, merci, euh, fin, je sais pas, fin, je vais réfléchir. » Et là, le coach s'arrête En fait, je vous donne encore une petite astuce, les amis, c'est que quand on vous dit euh, « Je vais réfléchir » ou « Je sais pas, j'hésite » ou même quand on vous dit non, la personne, elle est en train de vous dire qu'elle n'a pas bien compris ce que vous lui proposez. La personne, elle vous offre une seconde chance de revaloriser votre offre. C'est, c'est exactement ça. Et la plupart des coachs disent « Ah, euh, vous, vous devez réfléchir, madame ou monsieur. Ben, écoutez, je comprends. Euh, ben, revenez quand même vers moi hein, pour me dire ce que vous en pensez. » Et vous, vous le savez très bien, vous n'avez plus jamais de nouvelles de cette personne, bien évidemment. « Je peux vous faire un rabais. <rire> » <rire> Voilà. Est-ce que si je vous fais un rabais, ça vous intéresse Là, vous êtes en train de dire que votre travail ne vaut rien. Et qu'en fait, ce que si elle avait, c'est pire que ça, parce que vous êtes en train de lui dire que si cette personne n'avait pas négocié votre tarif, eh ben, vous l'auriez arnaqué, vous l'auriez volé. Et donc, pensez bien que la difficulté que vous avez avec l'argent, ne pensez pas que vous manipulez la personne. Moi, je donne toujours une petite astuce en formation que je vous donne ici. C'est de vous dire, arrêtez de croire que vous allez manipuler la personne, que vous allez pousser la personne. Dites-vous, est-ce que je suis capable, oui ou non, de rendre service à cette personne Est-ce que je suis capable de l'aider Et quand la personne vous dit, euh, non, je vais réfléchir, c'est trop cher, dites-vous, il faut que je trouve autre chose, un autre argument, une autre différenciation, une autre valorisation, mais j'ai pour objectif d'aider cette personne et je vais tout faire pour, donc je vais continuer. Dites-vous bien une chose, il y a une différence entre être persuasif et manipuler une personne manipuler une personne et eh bien là il va y avoir un seul gagnant c'est celui qui a vendu quand je vais être persuasif et que je vais convaincre la personne d'acheter mon service les deux vont être gagnants c'est vraiment c'est ça c'est un win-win en fait le coaching notre métier c'est un partenariat alors je vous l'accorde, je vous l'accorde. Malheureusement, je dois dire que certaines personnes ne voient que l'argent et vont tout faire et vont promettre moins et merveilles et ne donneront pas la qualité de ce qu'ils ont vendu. Ça, c'est triste, mais je ne considère pas que c'est le cas aujourd'hui. Dites-vous bien, la différence entre la manipulation et la persuasion, c'est l'intention qu'on y met. Tout réside dans l'intention qu'on y met. L'erreur la plus commune, c'est de vendre un produit de luxe à bas prix. On vient d'en parler, Étienne en a parlé. Eh bien oui, euh, je ne connais pas de personnes qui vont vendre des Lamborghini ou des euh, Ferrari ou des Porsche à bas prix. Ça n'existe pas. Ils ont une cible de clients précis et ils vont communiquer envers ces clients précis. Fer- Ferrari va même au-delà de ça. Ferrari choisit ses clients pour savoir à qui ils vont donner l'opportunité d'acheter leur voiture. C'est-à-dire que quand ils sortent un nouveau modèle et qu'il y a X centaines de Ferrari produites, ils contactent les clients souhaités en leur disant « Voilà, vous avez l'opportunité d'acheter la Ferrari tel. c'est oui ou c'est non. » Mais ils choisissent eux-mêmes les clients. Si vous regardez les magazines automobiles, eh bien, vous savez comme moi que quand vous voyez des voitures, toutes les marques de voitures produites à un certain nombre d'exemplaires, qu'est-ce que vous entendez dans, le, dans, le, dans, le, dans l'émission, dans la réalisation d'émissions on vous dit, cherchez pas, elles sont déjà toutes vendues. Généralement, quand on vous présente le modèle lors d'une émission de télévision, elles sont déjà toutes vendues. Ça veut dire que l'exclusivité, c'est ce que les gens recherchent, c'est ce qu'une certaine cible de clients recherche, c'est l'exclusivité et non pas la quantité. Donc l'exclusivité de la qualité vous amène à un certain prix, mais vous amène aussi, souvenez-vous, à les, aux clients qu'on mérite. Donc, les clients que vous allez mériter vont être en fonction du prix que vous allez démontrer, en fonction de la valeur que vous allez apporter. Alors, euh, voici le type de mail qu'on peut recevoir au sein de Body Concept Training par exemple, ou vous-même, vous avez peut-être déjà reçu ce type de message. « Bonjour, j'apprécie votre profil et je souhaite faire deux séances de coaching chez moi par semaine, le midi, à… »« Est-ce qu'il vous reste des dispo ?» À votre avis, allez, je vous demande d'être hyper réactif comme vous l'avez fait précédemment. À votre avis, dans quelle phase est cette personne Précontemplation, contemplation, préparation, action ou bien la phase de stabilisation À votre avis, dans quelle phase se trouve cette personne je, j'observe le chat. Alors, action. Patricia préparation, Alexis préparation. Karine, action. OK, eh ben, on est à 50-50. Alors, euh, je vous dirais que cette phase, c'est la phase Alors. de préparation. C'est la phase de préparation. Hein? On est dans la phase vraiment où la personne est prête à s'engager. Elle est prête à s'engager puisqu'elle écrit ça dans, dans le mail. Et vous voyez ici, si moi je dois contacter cette personne, ce qui va me sauter aux yeux, c'est j'apprécie votre profil. Ça veut dire que la personne... On appelle ça l'ordre psychologique. La personne, elle m'a choisi moi. Elle n'a pas juste choisi de faire des séances de coaching. Elle m'a choisi moi. Et donc, quand vous voyez ça, vous avez encore plus de force, plus d'intérêt. Ne vous mettez-vous absolument à fond sur l'attention que vous allez porter à cette personne puisqu'elle vous a identifié comme étant le coach idéal.
1: Et ça, si je peux me permettre, à ce genre de courriel-là, hésitez surtout pas à répondre quelque chose, et Bruno, dis-moi si tu es d'accord, mais répondre, euh, par exemple, « Superbe, très heureux, euh, on peut se parler prochainement pour voir comment je peux vous aider. » Dans le sens où, de prendre un pas de recul avec elle en disant que vous devez comprendre son besoin pour être certain de savoir que vous pouvez l'aider. C'est dans la technique de vente, etc., ça va juste vous permettre, de positionner que c'est pas juste elle qui vous choisit, mais vous qui devez être certain que vous pouvez l'aider. Et donc, d'avoir une vraie relation, tu l'as dit tout à l'heure, gagnante-gagnante, et donc de passer à la prochaine étape. Et donc, de, 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 effectivement juste répondre, je vais voir comment je peux vous aider lors d'une rencontre. Euh, c'est, c'est, c'est une réponse que je vois souvent, que, que j'aime beaucoup.
0: Tout à fait. Je, je lis ce que Mélanie a écrit, mais tu, tu le lis après parce que je oui. vais être attentif à ce que tu viens de dire. Exactement, et en fait, le fait de, de demander à la personne plus de détails et de, d'avoir une discussion avec elle, d'avoir un réel échange afin de savoir si vous pouvez l'aider, ben, imaginez-vous déjà le degré de confiance qu'elle vous accorde, puisque vous êtes en train de dire que vous ne voulez pas lui vendre tout de suite, vous voulez d'abord vous assurer que vous pouvez, que vous êtes en mesure de l'aider. Et donc elle se dit Ouais, oh, le mec, c'est, c'est pas un arnaqueur quoi, il veut pas me vendre tout de suite, il veut d'abord voir est-ce qu'il est sûr. Et je vous invite vraiment à le faire. Et je vais aller même plus loin. Parce que ça pourrait très bien arriver que vous ne puissiez pas l'aider pour X raisons. Que la demande soit complètement loufoque ou je ne sais pas. À ce moment-là, refusez la demande en expliquant le pourquoi. Parce que de toute façon, si vous êtes sûr de ne pas y arriver, ça ne vous fera pas une bonne publicité. Alors il vaut mieux pas commencer avec le client. Ça va vous rapporter beaucoup plus de travailler comme ça. On est dans, l'auth- dans l'authenticité, dans la sincérité. Deuxième message, bonjour Thomas, actuellement un passage à vide. Donc ça, ce sont des demandes que les personnal trainers de body concept training reçoivent. Je serais intéressé pour me reprendre en main physiquement, mentalement et psychologiquement. J'ai été coaché pendant quelques années par Amcoach. J'ai évidemment euh, mis euh, des diminutifs. J'ai énormément appris à ses côtés sur mes capacités à faire face à l'effort, sur mes ressources internes. Et j'aimerais cependant essayer une nouvelle façon de coaching. Il me semble avoir vu que tu étais sur Bourg Saint-Maurice. Moi, j'habite également en Bourg-Saint-Maurice et peut me rendre disponible à partir du début octobre. Alors, cette personne, ce qui va être intéressant, et c'est là où je veux vous emmener en fait, je veux vous emmener sur la lecture du message que vous allez avoir. N'allez pas trop vite dans l'objectif, ne vous dites pas « ouais, chouette, ça y est, j'ai une cliente qui me demande ». Non, ici, on va voir que sa demande, elle est beaucoup plus large. Cette dame, elle n'est plus spécifiquement intéressée par la performance et par l'effort. Cette dame, on sent qu'elle a un passage à vide, elle l'écrit. Elle est intéressée pour se reprendre en main physiquement, mentalement et psychologiquement. Vous comprenez la différence où j'expliquais tout à l'heure que le métier de coach sportif, c'est deux métiers. Le métier de personal trainer, comme on aime le dire au sein de Body Concept Training, c'est vraiment de l'individualisation par rapport à l'aspect physique, mais par rapport à l'aspect mental. Plus un coach va être en capacité d'accompagner une personne également dans le relationnel, dans le mental, sans pour ça se prendre pour un psy, hein, il faut faut garder euh, ses compétences là où elles sont et là où elles sont bien. Mais euh, plus forcément, plus vous allez avoir de de, de possibilités, de palettes de services à offrir à vos clients, et plus ils vous amèneront des clients évidemment, hein, plus vous êtes compétent, vous savez que le bouche-à-oreille, c'est le premier marketing au monde, euh, c'est la recommandation. Donc, soyez toujours attentifs à la lecture du mail et décoder, décoder sans, sans croire et sans préjuger. Mais, mais moi, en tout cas, ce type de mail, ça va me servir dans l'entretien que je vais avoir avec cette dame où je vais la replonger, je vais aller chercher vraiment au fond ce qui l'anime vraiment et ce qu'elle veut vraiment chez moi. Le point commun des prospects, quel est le point commun des prospects Je ne vais pas vous demander d'écrire dans le chat à chaque question, mais le point commun des prospects, ils ont tous un problème Sinon, ils ne viendraient pas vous voir. C'est aussi simple que ça. Ils ont tous un problème. Le point commun des coachs, eh bien, ils devraient, à mes yeux, tous avoir une solution. C'est parfait. Le prospect a des problèmes. Les coachs ont des solutions. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. On fait des bons mariages de cette manière-là. Alors, ils veulent pas savoir qui vous êtes, vos, vos, vos coachés ou vos prospects. Les prospects ne veulent pas savoir qui vous aide. Je, je parle de ça parce que quand je vois sur les réseaux Aujourd'hui, évidemment qu'il faudrait être con de ne pas les utiliser. Il faudrait être stupide de ne pas utiliser les réseaux. Mais utilisez-les à bon escient. Utilisez-les de la bonne manière. Souvent, les coachs (rire) sont amoureux d'eux. Soyez amoureux de vos clients. Soyez amoureux de vos clients et ne soyez pas amoureux de votre produit. Ils ne veulent pas savoir qui vous êtes. Ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux. C'est très, très, très différent. Pensez à ça. Vivre du coaching. Alors, je ne sais pas au Canada, mais en France, il y a 68 millions d'habitants. Et souvent, je rencontre des coachs, soit en session stratégique individuelle ou bien dans les formations, qui ont des difficultés à vivre du coaching. Et c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre quand il y a 68 millions de personnes me dire que les coachs galèrent, je le comprendrais s'il y avait 150 000 coachs. Mais ce n'est pas le cas, en fait. On est loin d'être nombreux. Et c'est là où je vous disais, rejoignez des groupes, formez des réseaux, parce que vous devez avoir conscience de la puissance et du pouvoir d'une enseigne aujourd'hui. Regardez, Exfit, Étienne, tu es dans combien de pays
1: On est actuellement dans plus de 39 pays. Eh,
0: hey, 39 pays voilà la puissance de la marque. La puissance de la marque et aujourd'hui, ça nous aide à donner de la valeur dans notre travail. Et là, c'est pareil en fait. Plus vous serez nombreux, plus vous allez mettre une marque en avant et plus les gens vont parler de vous, plus on va vous connaître, plus plus ce sera dans la tête des gens, on appelle ça la notoriété spontanée. C'est dire tiens, tu connais pas un coach Ah ben si, je connais un coach de telle marque, de Body Concept Training par exemple. Nous, c'est ce qu'on c'est ce qu'on met en avant. C'est la notoriété spontanée. Tu connais pas une appli euh, qui est top dans le fitness? bah ben, si, Exfit. Plus on va la voir et plus c'est ancré dans la tête des gens, en fait. Donc, ce n'est pas mais... possible que les coachs galèrent. Tu voulais dire, Étienne, quelque chose?
1: Non, mais j'allais dire, quand tu dis travailler ensemble, on l'a dit tout à l'heure, 3% de la population canadienne voit un professionnel tel un kinésiologue ou un coach. Donc, le, mmh. le, le problème est effectivement à augmenter la taille du marché. Euh, en tant que tel, et ça, on peut tout le monde travailler ensemble. Euh, donc, au Québec, au Canada, on est 45 millions dans un pays qui est 100 fois plus grand que la Belgique, mais euh, proportionnellement, on reste sur les mêmes proportions en termes de qui voit un professionnel. On est 11 millions en Belgique. Okay. Euh, 11,
0: millions 11 millions d'habitants 11 millions d'habitants ce que j'ai envie de vous dire hein, très sincèrement et moi je suis quelqu'un de cash je vais droit au but et je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil on est entre adultes c'est ça qui fait avancer en fait c'est la remise en question et je vous invite à vous remettre en question demandez-vous simplement parce que je suis sûr que vous allez trouver des coachs près de chez vous qui eux cartonnent demandez-vous pourquoi eux cartonnent et vous vous avez des difficultés parce que notre ego nous oblige, pour la plupart du temps, euh, nous nous oblige à dire que ben c'est de la faute des autres en fait quand notre business ne fonctionne pas. On dit oui, c'est de la faute des gens qui n'ont pas d'argent parce que c'est la crise énergétique. C'est de la faute des gens parce qu'ils n'ont pas envie de bouger leurs fesses et de faire du sport. Euh, c'est de la faute des gens parce qu'ils veulent pas, ils préfèrent mettre de l'argent dans le restaurant plutôt que dans le sport. C'est faux, je vous le dis les yeux dans les yeux les amis. Nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Alors remettez-vous en question sur votre manière de faire, sur comment vous vous adressez, à qui vous vous adressez, quel message vous faites passer, quel produit vous vendez et demandez-vous surtout qu'est-ce que vous voulez vendre. Bien souvent, les coachs pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent vendre et souvent ils se trompent. Ce qui à partir du moment où je me trompe à partir de la base, eh ben je me trompe de, de cible. Si, si Étienne, Étienne, il s'adresse aux coachs sportifs, aux salles de fitness, mais il s'adresse pas aux concessionnaires automobiles.
1: Enfin, je pense pas du moins. Mais même, encore plus précis, on s'adresse uniquement aux coachs, ou aux professionnels qui veulent suivre des clients de façon individuelle. C'est donc encore plus une niche. On veut uniquement, euh, comme les kinésiologues, comme les coachs, comme les ben, body, body training, les gens qui ouais. veulent réellement faire un vrai suivi avec une personne. Voilà. Plus
0: vous savez resserrer dans les taux le nombre, les personnes à qui vous voulez vous adresser, plus votre missile va être précis sur la cible à atteindre. On parlait donc de positionnement. Alors, ce webinaire, il est enregistré, donc c'est très bien. Mais s'il n'était pas enregistré, eh bien, je vous dirais, ou si vous arrivez maintenant et que vous n'avez pas vu tout le reste, c'est pas grave, vous n'avez rien perdu parce que, un, vous allez pouvoir le revoir. Et deux, je vais vous donner trois mots. Trois mots à retenir vraiment par cœur dans votre petite tête ou votre grande tête, ça dépend. En fait, c'est très simple. Tout ce que je vous ai dit sur les types de personnes, sur les catégories de personnes, sur les phases, eh bien, vous devez retenir trois choses. Vous devez être impactant. Quand vous avez un entretien avec une personne ou bien même quand vous communiquez avec la personne, vous devez être impactant. Vous devez impacter la personne. La personne doit se dire « Waouh Mais quel impact si je travaille avec ce coach-là Qu'est-ce que je vais en retirer Quel impact je vais avoir dans cette collaboration ?» Deuxièmement, votre prospect doit entendre que ça va être facile. Je ne connais aucun humain qui aime la difficulté. Aucun. Ça n'existe pas. Nous, tous, dans le monde entier, les humains sont paramétrés sur le mode fainéant par défaut. Vous le savez, si on peut rester assis pour prendre un papier, on va pas se lever pour aller à l'imprimante, on va le faire de manière assise, parce que nous sommes des fainéants. C'est comme ça que nous sommes programmés. Alors, on peut changer les programmes, et certains le font, hein, certains entrepreneurs le font très bien, mais la personne doit entendre que ça va être facile. Je vous donne l'exemple, je veux vendre quelque chose à Étienne et je lui dis ah, « ok Étienne, j'ai bien compris ce que tu veux, par contre, euh, pouf, C'est pas gagné. hein. Alors, peut-être qu'on va y arriver. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on y arrive, mais mais il va falloir vraiment, ça va être dur. Vous pensez qu'Étienne va acheter Jamais, jamais. Parce que je lui suis en train de lui mettre plein de barrières dans sa tête. Donc, impact, facilité et ensuite, inspiration. Soyez inspirant. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai expliqué ce qu'on faisait avec le Biodi Coach qu'on va mettre. En fait, reprenez le logiciel d'Exfit. Eh bien, on peut être inspirant avec le logiciel d'Exfit puisque je vais expliquer à la personne que je peux lui programmer une séance seule ou deux séances seules, que je peux avoir un feedback, que je vais voir ce qu'elle a déjà fait. Comme tout ça, c'est de l'inspiration. Ça aide la personne à se projeter dans le wow « waouh, mais ça va être génial tout ce qu'on va faire ensemble, mais on commence quand ?» Je veux commencer tout de suite. C'est ça en fait qu'on doit amener à la personne. Impact, facilité, inspiration. Retenez ces trois mots-clés. La satisfaction du coachier, dites, dites-vous bien une chose. La satisfaction, euh, alors là, on m'a changé mes slides. Euh, la satisfaction du coachier, elle est due en premier, la plupart des gens, la plupart des gens pensent que ça va être l'atteinte des résultats. Vous vous trompez, vous venez de le voir, c'est la qualité de la relation. La qualité de la relation, c'est le, le critère de satisfaction numéro un pour le client. En deux viennent les résultats et en trois viennent l'environnement. L'environnement, la qualité de l'environnement, c'est donc aussi votre matériel. Est-ce que vous arrivez avec un tapis tout dégueulasse sur lequel la bonne femme doit se coucher ou vous avez un matériel qui est renettoyé à chaque fois Eh ben, ça, c'est hyper important. Et dites-vous bien une chose, la satisfaction et l'expérience client, il y a une grande différence entre les deux. C'est que la satisfaction, elle se mesure. L'expérience client, elle se vit. Et ça, c'est vraiment important qu'aujourd'hui vous vous demandiez, vous, qu'est-ce que moi je délivre comme expérience à mon client Est-ce qu'il est satisfait Oui, ok, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est l'expérience qu'il a vécue avec moi. Qu'est-ce que je lui ai fait vivre comme expérience Souvenez-vous, elle se vit, elle ne se mesure pas. Pensez, vous allez faire un saut à l'élastique, un benji votre satisfaction, elle se mesure parce que vous êtes content que l'élastique il a tenu bon, mais c'est l'expérience que vous avez vécue qui était extraordinaire c'était le saut, c'était, c'était ça qui était le plus, waouh quoi l'élastique qui a tenu c'était normal donc c'est, ça reste du mesurable normal pour vivre du sport il ne suffit pas d'être sportif il est important de comprendre qu'il ne suffit pas d'être passionné du sport pour bien vivre de ce métier, il faut être des gens pour pouvoir les accompagner à atteindre leurs objectifs la clé du succès elle est très simple marketing vous devez développer vos compétences en marketing la plupart des coachs ont d'excellentes connaissances sur physio anath méthodologie d'entraînement biomécanique et tout ça c'est très bien bien sûr qu'il en faut c'est nécessaire mais si je sais pas comment je vais aller chercher mes clients pour leur montrer que je suis bon, ça va être compliqué. Donc j'ai besoin d'avoir des compétences en marketing. La communication, je parle de communication relationnelle. Si je veux économiser mon temps, mon argent et mon énergie, et si je veux ne pas devoir chaque mois aller chercher les nouveaux clients et que ça me prend un temps de dingue et un pognon de dingue et une énergie folle, eh bien je dois être aussi perspicace et efficace dans ma communication relationnelle, dans le feeling que j'ai avec les gens. Et là, L'analyse du type de personne à qui j'ai affaire est hyper important parce que souvent nos clients nous ressemblent. Mais je vais devoir quand même apprendre à être en parfaite symbiose avec les gens. Souvenez-vous, c'est à moi de m'adapter. Un personal trainer, c'est un caméléon. C'est quelqu'un qui doit parfaitement s'adapter en fonction du terrain, en fonction du de personnes, en fonction des objectifs, en fonction des gens. Donc c'est compliqué. La plupart des gens pensent que c'est un métier facile parce qu'il suffit d'être bon dans le sport. Mais c'est totalement faux. Entre être bon dans le sport et être entrepreneur, il y a une totale, énorme différence comme le Grand Canyon. Je dois développer plein de compétences. Donc, marketing, communication relationnelle et compétences training. Le marketing est égal à la visibilité. La communication relationnelle va être égale à ma crédibilité en termes de coach, en termes d'accompagnement. Et mes compétences training, bien entendu, vont être égales en titre de notoriété puisque... Quand on voit Étienne, que j'ai coaché pendant deux ans, vous l'avez vu il y a deux ans, vous le revoyez aujourd'hui, vous lui dites, waouh, Étienne, c'est formidable, qu'est-ce qui t'est arrivé Ah ben, j'ai bossé deux ans avec Bruno, c'est un exemple, hein, les gars. Eh ben, j'ai travaillé deux ans avec Bruno, Et eh ben, ouais, la plupart des gens vont dire, mais moi, c'est lui que je veux aussi, parce que je veux les mêmes résultats qu'Étienne, OK Donc ça, c'est la notoriété à développer. est ce que vous êtes prêt à mieux faire, c'est à vous de le décider. En fait, vous êtes comme les prospects. C'est vous qui décidez. Personne d'autre que vous ne peut savoir mieux que vous ce que vous êtes prêt à faire pour réussir mieux, ce que vous êtes prêt à mettre en place pour avancer plus vite, pour être plus efficace, pour vraiment pouvoir vivre de votre métier. Alors, oui, non, peut-être, c'est très bien comme slide. Je les découvre en même temps que vous. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à mieux faire Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, la plupart des coachs, on a notre vue on voit très bien et souvent on reste avec nos propres lunettes et on n'aime pas dire on n'aime pas se remettre en question et dire ouais j'ai peut-être des faiblesses là ou peut-être que ça je le fais pas bien je vous invite pour avoir des facilités à vous remettre en question regardez les coachs qui sont juste près de vous pourquoi est-ce que eux cartonnent ils cartonnent parce que vous il vous manque des outils quels outils à vous de savoir En en tous les cas Prenez ces lunettes-là et mettez les lunettes de la remise en question. Et vous allez voir le faire, c'est difficile, mais une fois que vous le faites, vous allez voir un peu flou le temps que votre cerveau adapte votre vue pour que vous ayez une meilleure vision des choses. Et ça, c'est ce que je vous invite à faire dans la formation, c'est d'aller chercher des solutions dans les formations. Je donne un week-end d'immersion au cœur du métier. Pourquoi est-ce que je parle d'immersion au cœur du métier parce que la formation que je donne, qui s'appelle Prospecter, Vendée, Coacher Premium, c'est vraiment être immergé au cœur de ce métier. C'est du terrain, du terrain, du terrain, du terrain. C'est pas en présentiel, c'est du terrain. Après, pour les Canadiens, je peux faire d'autres choses s'il y en a qui sont intéressés en ligne. Mais alors, ça va être beaucoup plus précis. La formation Prospecter, Vendée, Coacher Premium, elle se donne le 21 et 22 janvier 2023 à Paris. 4 et 5 février à Paris, 11 et 12 mars à la Ciota. Donc, vous voyez, ça bouge un petit peu entre le nord et le sud.
1: Et puis, je vais mettre dans normalement en bas à gauche, je crois. Vous devriez avoir un pop-up pour aller justement découvrir la formation si vous voulez pousser encore plus loin là, la réflexion. Je me permets aussi... Et pour les Canadiens, mais aussi euh, pour tout le monde. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire directement à Bruno. Donc le courriel qui vient d'apparaître normalement dans le chat. Donc si vous avez des questions, si vous êtes au Canada, que vous êtes intéressé, écrivez, euh, écrivez par courriel et puis ça fera plaisir
0: ok est ce que tu peux lancer la vidéo donc c'est la, oui. la vidéo que vous allez voir maintenant elle dure deux minutes c'est un témoignage enfin c'est trois témoignages ou deux je ne sais
2: plus c'est la
0: dernière formation que je viens J'étais de donner bon, euh, le mois dernier à, d'avoir,
2: euh, à Paris. d'avoir Suivi la conférence euh, pris les infos pour la formation l'avoir euh, vécu parce que bah c'est tout était tout était vraiment top c'était enrichissant ça m'a chamboulé dans tous les sens et la preuve bah, du coup euh, je repars avec plein de trucs en tête. Euh, je vais réorganiser euh, beaucoup de choses dans le, le, les entretiens avec, euh, avec mes clients ou même euh, voilà, maintenant dans l'accueil avec mes prospects. Je vais revoir ma communication, euh, mon flyer, histoire c'est d'être un peu plus carré aussi au niveau de ma page pro. Fin, bref, ça donne plein de petits... Euh, et autrement aussi toute cette partie euh, vraiment coaching euh, face à face. Et, et, euh, voilà. c'est, c'est une chose dans laquelle je pensais être à l'aise. Euh, mais effectivement, il y a encore plein de petits détails pour vraiment faire la différence. En tout cas, merci à, à vous parce que vous êtes franchement exceptionnel.
0: Avec plaisir, merci, c'est, c'est gentil.
2: Dan eh ben, Pour moi, c'était
3: une super expérience, euh, beaucoup de connaissances. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi la partie pratique, euh, j'ai eu le souci du détail euh, vraiment que tu as, mais bon, et voilà, le service premium, est de, mais bon, les 33 ans d'expérience, hein, ça, ça, ça explique aussi euh, cela. Et euh, bah, très heureux, franchement, d'avoir vécu, euh, vécu ça. Et, et euh, bah, s'il sait à refaire, je le referai, par exemple.
0: Ok. Et, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si tu le referais. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je demain, agis. tu mets les choses en place.
3: Mm-hmm. Bah, je prévois bien de mettre les choses en place, oui, hein. Super. <rire> euh... Bah, du coup moi aussi je suis très satisfait de, de la formation euh, bah, comme la plupart je suis un jeune coach donc je, je commence je suis diplômé depuis pas si longtemps que ça euh, je sais que ça me passionne et, euh, et je suis content de, de faire cette formation euh, maintenant et pas euh, et pas dans dix ans parce que je, je vois tout ce que je dois mettre en place pour euh, bah, pour euh, pour réussir à être en accord avec ce que je veux proposer euh, j'ai énormément d'éléments, euh, enfin tu nous as donné énormément d'éléments euh, sur lesquels travailler, donc euh, après euh, on, a, on, a, on a notre responsabilité vis-à-vis de ça, de, de, de revoir point par point, vis-à-vis de qu'est-ce qu'on veut proposer comme, euh, comme service de personnel training, euh, quelles, euh, quelles actions mettre en place. Et, euh, et bah du coup, c'est vrai que grâce à cette formation, à la fois j'ai beaucoup d'éléments et à la fois ça relance euh, ma motivation à, à m'investir dans, dans le personnel training. Euh, et si, euh, si auparavant j'étais convaincu de vouloir être éducateur sportif parce que bah, j'aime un petit peu tous les aspects du métier, euh, c'est vrai qu'après ces deux jours, je me penche beaucoup plus vers l'aspect personnel training que les autres aspects du, du métier d'éducateur sportif. Euh, donc je suis très, euh... en fait ça, ça dépasse en vrai mes euh, mes espérances vis-à-vis de la formation. Je ne pensais pas qu'en deux jours on aurait le on aurait le temps d'avoir autant d'éléments et euh, donc je suis très content d'être ici euh, et euh, et puis je compte faire ce qu'il faut pour pour euh, bah, assurer le, le contenu que que j'ai eu la chance avec vous de de recevoir. Voilà, je
0: pense que je pense que c'est parlant et en fait il y a, il y a le, le, le premier qui, est, qui était Charles qui dit une chose très intéressante, il venait de Tours il dit euh, en fait je pensais être à l'aise avec ça et, et en fait j'ai appris plein de choses et donc cette formation, eh ben, elle est faite pour tous ceux qui pensent qu'ils sont à l'aise le coût de cette formation je le fais à moins 20% jusqu'au vendredi 16 décembre, alors moi en fait je brade jamais mes prix Et si je fais ça, c'est qu'il y a une raison. Je l'ai fait au salon du FITEX et je le fais ici pour la bonne et simple raison que Formation Coach Pro est une société belge. Donc, allez voir le site Formation Coach Pro. Euh, C'est une société belge et donc, on n'a pas d'agrégation sur euh, les subsides de formation. Et donc, je sais qu'en France, ils ont un subside de formation annuel et euh, avec nous, ils ne peuvent pas l'utiliser. Alors, je sais que souvent... Euh, les coachs demandent, c'est la première question qu'ils demandent, est-ce que vous êtes data docké, est-ce que je vais pouvoir utiliser mes chèques formation Et moi, je leur dis, ta première question ne devrait pas être qui va te subsidier ta formation, mais ta première question devrait être qu'est-ce que je vais avoir comme contenu pour pouvoir m'enrichir avec C'est ça en fait la bonne question. Donc, euh, vous l'avez vu, 373 euros, 373 euros pour les belges sur cette formation au lieu de 467 euros hors taxe. Envoyez-moi un mail pour obtenir le code promo à info@formation-avec-scoachpro.com et à ce moment-là, je vous donnerai le code promo pour que vous puissiez acheter cette formation puisque on sait l'acheter sur le site formation coach pro, on l'achète en ligne, mais cette formation a bien lieu en présentiel. Est-ce qu'il y a des questions?
1: Très bonne question. Quand on commence avec des prix trop bas, syndrome de l'imposteur, est-il possible et légitime de demander une hausse des prix en cours après six mois de coaching? Alors, en fait, c'est vrai
0: que l'idée, l'idéal est de commencer tout de suite au bon endroit, avec un bon tarif. Mais généralement, on ne se sent pas, on ne se sent pas prêt à demander des tarifs plus hauts. Alors, je, je répondrai à cette question en disant il y a des moments dans l'année pour, pour adapter ces tarifs en coaching de manière facile. Euh, ben des moments comme le 1er septembre, des moments comme le 1er janvier, euh, des moments comme après les vacances, euh, pour pouvoir avoir des tarifs. Maintenant, il faut bien penser, je sais pas du tout à quel prix tu es aujourd'hui, mais il faut pas passer de 20 à 70 euros d'une fois. Ça, c'est clair que ça va bloquer, sauf... Sauf si tu changes de ville. Je sais qu'en France, euh, les gens bougent beaucoup. Je ne sais pas au Canada, mais je sais qu'en France, les gens bougent beaucoup. Et donc, ils arrivent dans une nouvelle ville où ils veulent vraiment faire un nouveau départ. Alors là, ça ne pose aucune difficulté. Par contre, par rapport à ces coachés qu'on a déjà, il faut rester euh, il faut rester cohérent dans son tarif. Euh, par exemple, si tu n'as pas l'application Suite et que demain tu as l'application eh ben ton tarif est facilement justifiable dans la valorisation puisque tu as aussi ou alors après avoir fait une formation, quand j'ai investi pour Exactement. faire une formation, je sais j'ai plus de choses à donner donc il est normal que mon prix
1: soit soit différent. Ou si vous changez complètement de modèle donc vous êtes à taux horaire et vous pensez à forfait ultérieurement. Mais donc dans le truc, là, je peux vous donner je peux vous donner un lien, on a écrit justement un article comment augmenter euh, ses prix récemment. Donc euh, peut-être que ça pourrait là, vous guider à ce sujet. L'idée, je sais, tout le monde, on a vraiment dépassé de près de 21 minutes, en en fait. On avait tellement de contenu à vous donner, Bruno, je pense qu'il s'est délivré au complet. Merci à tous ceux qui ont pu rester jusqu'à la fin, ceux qui nous réécoutent en rediffusion. Merci à vous aussi d'être revenus pour voir la fin de ce webinaire. Bruno, merci encore beaucoup de ta participation et surtout, comme vous le savez, tout le monde, on demande tout le temps aux gens de se rendre disponibles au maximum. Donc, n'hésitez surtout pas à écrire à Bruno euh, avec le courriel que je vous ai donné tout à l'heure pour avoir pour poser des questions, pour lui demander plus de choses là, et des précisions. Bruno, on va sûrement refaire fait. un webinaire euh, prochainement. On a d'autres choses à se Écoute, dire, comme... Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Merci,
0: euh, merci à toi, Étienne. Je termine toujours mes conférences ou mes webinaires en disant cette phrase pour pour atteindre ses objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Exact. Pour atteindre ses objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Faites ça dans vos coachings et vous réussirez
1: facilement. Super. Je suis entièrement d'accord. Allez, ben merci beaucoup tout le monde et on se revoit dans un prochain webinaire. Déjà, bye bye.